0: Bienvenidos a nuestra reflexión, les invito a inclinar sus rostros para orar. Eterno Dios, te damos gracias por un nuevo amanecer, un nuevo día. Gracias por brindarnos la oportunidad de ya iniciar con las diferentes actividades. Y ahora que nos disponemos para abrir tu palabra y meditar en ella, pedimos tu dirección, la dirección de tu santo espíritu. Te pido una bendición para todos tus hijos quienes participan cada mañana, cada día de estas reflexiones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 12 del libro de Deuteronomio. Ayer hablamos acerca de las decisiones que debemos tomar y una de las más importantes es decidir hacer cambios en nuestra vida. Los cambios son progresivos. Los cambios se van dando a medida que tú vas encontrando el sentido de la vida cristiana. Dejando cosas, no por obligación o porque otros te lo digan, sino porque amas a Dios y te das cuenta que es necesario realizar cambios significativos. Si bien es cierto, Dios te ama tal y como eres, pero una vez que vienes al Señor, debes realizar esos cambios. Es precisamente el pedido de Dios para su pueblo en el capítulo de hoy. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. Las normas y mandatos que cuidaréis de poner por obras durante toda vuestra vida en la tierra que el Señor el Dios de vuestros padres os va a dar en posesión son estos. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. En lo alto de los montes, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares, quebraréis sus imágenes, quebraréis sus postes hidrolátricos, destruiréis las esculturas de sus dioses y extirparéis el nombre de ellos de ese lugar. Lo que Dios está diciendo es, una vez que ustedes entren a la tierra que yo les he prometido, no dejen absolutamente nada de lo que está allí que los oriente o los anime a darme la espalda y buscar otros dioses. Deben realizar cambios significativos en su vida. Deben realizar cambios en ese lugar. Es decir, donde se adoraba a los ídolos, ahora deben adorarme a mí. Donde habían altares para sacrificar a los ídolos, deben haber altares para adorarme a mí. El Señor quería llenar no solamente el corazón de su pueblo, sino también la tierra que ellos estaban en ese momento conquistando. Hoy el Señor te anima a ti y a mí también a realizar cambios en nuestra vida. A derrumbar los altares de idolatría, las imágenes que hemos estado adorando, aquellas cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Es por eso que cuando el Señor toma el control de nuestra vida y nos lleva a donde Él quiere llevarnos, ahora Él nos insta para que podamos realizar cambios que valen la pena. Cambios que nos ayudarán a crecer. La pregunta es, ¿qué cambios tienes que hacer tú en este momento? Veamos ahora lo que registra en los versículos 10, 11 y 12 pero pasaréis en el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da de herencia, y Él os dará reposo de todos los enemigos que os rodean, y viviréis seguros. Notemos lo que registra el verso 11. Y al lugar que el Señor vuestro Dios elija para morada de su nombre, allí llevarás vuestros holocaustos y sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas, y todos los electos devotos que hayáis prometido al Señor. Aquí hay un principio de mayordomía importante que tú y yo debemos atesorar. Y es que Dios elige el lugar donde debemos presentarnos para ofrecer nuestros holocaustos, nuestros sacrificios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Significa que no es donde a nosotros nos parece que es correcto llevarlos. Muchas personas dicen, pero yo creo que mis ofrendas y mis diezmos deben ir hacia este lugar. Deben ser usados de esta manera. Déjame decirte que Dios establece el lugar donde tú los debes llevar. Cada uno de estos elementos tiene un simbolismo especial. Por ejemplo, los holocaustos son sinónimo de lealtad. Los sacrificios son sinónimo de confesión. Los diezmos son sinónimo de adoración. Y las ofrendas son sinónimo de gratitud. Hoy el Señor te indica dónde tú debes ser leal a Él. El Señor te indica dónde debes confesar tus pecados. El Señor te indica dónde debes ofrecerle adoración y también dónde debemos ofrecerle gratitud. Una vez más, Dios establece el lugar donde nosotros debemos llevar lo que Él nos ha pedido. Es importante y cabe mencionar que hoy nosotros debemos, al igual que en el capítulo anterior, seguir tomando decisiones que nos ayudarán a tener una vida más óptima, y de mayor crecimiento. Por ejemplo, una de las decisiones que debemos tomar es no proceder como las naciones paganas. Nota lo que registra en los versos 29 al 32. Cuando el Señor tu Dios haya destruido ante ti las naciones que vas a poseer y las heredes y habites en su tierra, guárdate de no tropezar, imitándolas después de que sean destruidas de ti. Y aquí el Señor desea que cada uno de nosotros podamos abandonar cualquier práctica y comenzar a tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué práctica tenían estas naciones? Notemos lo que registra el verso 31. No procedas así con el Señor tu Dios, porque ellos hicieron a sus dioses todo lo que el Señor abomina, lo que Él detesta, pues quemaban aún a sus hijos e hijas en honor a sus dioses. Para finalizar... Déjame contarte una experiencia que leí o escuché hace algún tiempo. Había una mujer a la orilla de un precipicio con dos niños, uno evidentemente sano. Este niño jugaba alrededor de su madre y su otro hermano que permanecía en los brazos de su mamá. Este niño estaba enfermo, se notaba delgado, lloraba. Así que un misionero pasó por allí y le preguntó a aquella mujer qué le pasaba. Y ella dijo... «Mi hijo está muy enfermo, a punto de morir». Aquel hombre dio algunos enseres a esta mujer para que pudiese alimentar a sus hijos. Se fue en su camino, pero al cabo de algunas horas regresó y se dio cuenta que ahora solamente estaba la mujer con el hijo sano en sus brazos. En ese momento, el hombre, intrigado, le preguntó qué había hecho con su hijo enfermo. Y en ese momento, esta mujer le dijo... «Lo he quitado de este lugar, porque en este momento debo ofrecer un sacrificio a mis dioses». Pero aquel hombre intrigado preguntó, «¿Pero qué va a sacrificar?» Y dijo, «A mi hijo». «Pero mujer», le dijo a este hombre, «Usted está loca. Si ha de ofrecer uno de sus hijos, ¿por qué no ofrece a su hijo enfermo? Ofrézcalo a su dios, a su hijo que está a punto de morir, pero no a este niño que está lleno de vida». En ese momento aquella mujer le dijo a este hombre, no puedo, no puedo, porque mis dioses se merecen lo mejor. ¿Qué le estás dando tú a Dios? Aunque esta ilustración es simplemente eso, para darnos a entender que muchas veces nosotros le damos aquellas cosas que posiblemente ya no tienen vida, porque están enfermas, deterioradas. Le llevamos al Señor lo que nos sobra, pero no le damos lo mejor. Nuestro Dios merece lo mejor de nuestra vida, de nuestra adoración, de nuestra lealtad, de nuestro sacrificio, de nuestra gratitud. Pero, ¿qué le estás ofreciendo a Él en este momento? ¿Te has hecho esa pregunta? Al igual que esta mujer, insisto, aunque es una historia, pero Dios se merece lo mejor. ¿Te parece si oramos en este momento? Y le decimos... Señor, toma lo mejor de mi vida. Aquí está, la ofrezco y úsame como tú quieras hacer. Te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, porque hoy hemos entendido cuán importante es ser obedientes, leales, ser agradecidos y verdaderos adoradores. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas y perdónanos si hasta este momento te hemos estado dando lo peor. Perdónanos por eso. Pero aquí estamos nosotros para servirte, para amarte y para ir donde tú quieras que vayamos. Utiliza nuestras vidas y ayúdanos por favor para realizar cambios significativos, pero cambios que vengan movidos por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.